0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier ja, das ist Ausgabe vom 7. Dezember sein, Dominik Freisi und Markus Sam. Ja, Dominik hat heute Morgen bundes äh, Bundeshaus-Briefing spezial veröffentlicht. Besser gesagt, er hat es gestern schon geschickt, aber heute Morgen ist es mir aufgefallen, muss ich es so sagen. Ja, und das ist sehr interessant. Er tut genau im Detail alle die Wahlgänge mal durch. Und was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Die wichtigsten Erkenntnisse, es gibt ein Auf und Ab von den Emotionen
1: und von der Spannung, das ist gut, damit nicht irgendjemand zu hoher Blutdruck oder zu Herzrasen bekommt. Wir fangen an mit dem ersten Sitz, Guy unbestritten, wird langweilig, ich glaube. Erster Wahlgang wird er gewählt, gibt vielleicht ein paar Proteststimmen, aber äh, da
0: passiert nichts. Denn... Ich, ich glaube sogar, dass mhm. der wahnsinnig gutes Ergebnis bekommt, weil alle werden jetzt schön für Konkurrenz stimmen oder? und werden mhm. alle der Parmelin ich muss schauen, da kommt über 200 Stimmen. Also auch, weil alle ein bisschen Angst haben, natürlich, vor dem Chaos. Und das ist der erste Wahlgang, wo man eigentlich kann sagen wir meinen es im Fall gut. Ja, gut. Oder? Wir ja. meinen es gut. Also das ist mal die erste These. Gut, jetzt der zweite Wahlgang. Zweiter Sitz, Ignacio Cassis. Jetzt wird interessant. interessanter. Jetzt ist Wirklich
1: die Frage, und ich habe heute auch ein bisschen mit Sozialdemokraten geredet und sie ein bisschen beobachtet, oder sie nicht zum Ausfinden, wie viele Stimmen geben Sie Gérard André von den Grünen aus dem Kanton Freiburg wo gegen Ignacio Cassis antritt. Die SP ähm, hat 50 Stimmen in der Bundesversammlung. Und die Frage ist, ob die ganzen 50 zu den 26 Grünen gehen oder nicht. Ähm, und das wird man noch im ersten Wahlgang sehen. Wenn der Gérard André irgendwie 76 oder noch ein bisschen mehr macht, weil er hat ja noch ein paar Grünen liberale gerüchtenweise und äh, vielleicht hat er noch ein paar aus der Mitte und so, dann geht es richtig die Richtung kein Plan, oder? Dass, wirklich, dass es wirklich eine Erschütterung gibt. Nur... Einen Aspekt darf man nicht vergessen. Es braucht eigentlich nur einen dritten Kandidat, damit Ignazio Cassis das absolute Mehr nicht schafft. Weil ich glaube nicht, dass Gérard André im ersten Wahlgang das absolute Mehr schafft. Das wäre Riesige Überraschung. Aber so braucht es nochmal eine Person. In deinem Szenario ist das Gerhard Pfister. Das äh, kann sein. Es könnte auch jemand anders sein. Es könnte jemand sein von der SP. Es könnte sehr unterschiedlich sein. Es könnte jemand anders sein von der Mitte. Äh, der Martin Gandinas er hat gestern äh, beim Radio Svizzera Italiana sehr eine sehr sibyllinische Antwort gegeben auf die Frage, ob er ähm, würde eine Wahl annehmen Er hat das gesagt, was man sagt, eigentlich, wenn man sie annimmt. Nämlich, dass eine hypothetische Frage, die sehr unwahrscheinlich sei. oder? Gut, Also es gibt da noch andere Möglichkeiten als jetzt genau der Gerhard Pfister ähm, und generell muss ich sagen, ich bin immer noch der Überzeugung, der Keimplan ist gestorben, seit du darüber geschrieben hast. Ich glaube, Gerard André macht irgendwo zwischen 30 und 40 Stimmen, wenn es wirklich höher kommt, 50 Stimmen. Aber DSP muss sich da entscheiden
0: und die Debatten laufen im Moment. Warte, also Anna, schnell einen kurzen Unterbruch wegen dem Keimplan. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube auch, dass äh, sich einmal mehr zeigt, dass der Gerhard Pfister nicht Nerven hat für so etwas. Weil eigentlich müsste er ja jetzt ziemlich drücken Und er ist natürlich in einer schwierigen Situation, weil er ja selber der Kandidat müsste sein. Und das tut einem ja sowieso schon mal ein bisschen behindern. Aber zweitens habe ich auch das Gefühl, wir haben wirklich schon lange beobachtet, Dominik. Ich finde, er ist nicht mehr der, der am Schluss nicht den Killerinstinkt hat. Also weißt jetzt, nehmen wir mal an, die Abwahl -Blocher. Wer hat dort den Killerinstinkt gehabt? Du weisst es, das war der Löwra und der Berse. Und das sind schon ganz andere Nummern. Also, wo du ganz genau weißt, oder? Ich meine, der Dabele ist einfach ein bisschen Kindskopf, der hat gerne mitgespielt. Der Schwaller war ein Strategie, der gemeint hat, er die selber Bundesrat, mhm. deshalb hat er mitgemacht. Aber richtig treibende Kräfte sind eindeutig der Berse und der Löwra. Und die beiden Leute haben wirklich Killerinstinkt. Und beim, beim Gerhard Pfister muss ich auch sagen, ich traue ihm das nicht zu. Es müsste eigentlich von der SP herkommen. Und dort ist schon klar, also, meine DSB hat es total in der Hand. Der Wermut weiss ganz genau, wenn ich den Befehl rausgebe, alle stimmen jetzt für André. den André, dann gibt es Chaos. Also,
1: das ist natürlich der grosse Unterschied. Ich habe gestern auch mit ziemlich viel Mitte-Parlamentariern gesprochen. Und die sagen natürlich alle, ähm, dass äh, der Gerhard Fischer vielleicht so einen Befehl schon mal aber dass sie sich dann schon noch überlegt, was sie denn genau machen. Das Problem ist ein bisschen: Der Gerhard Fischer ist ein General ohne Truppen. oder? oder äh, er hat keine Divisionen. Wie viel? Wie? Es heisst ja immer, der, der, der Stalin hat ich doch gefragt,
0: wie viele Divisionen der Vatikan hat, oder im zweiten Weltkrieg? ja, ich sagen. ja der, der, aber das stimmt. Aber ich finde, beim, beim Fischer wollen wir weitergehen. Er ist erstens ein General ohne Truppen, aber er ist auch ein melancholischer. General. Du weißt es ja vielleicht, der General, der bernische General, der hätte gegen Napoleon, also gegen die französischen Truppen damals, 1798, Bern verteidigen Der hat sich ja nach kurzer Farbe selber umgebracht. Der ist ja so, so melancholisch geworden. Ich Gerhard Pfister ist gut zu nicht, dass er Angst hat, dass er da irgendwie sich ja, etwas ist, abtut. Kein er ist kein tut. er ist nicht der Killer-General, ist er einfach nicht. Ich will etwas
1: anderes sagen. Einer noch im Sonderbundskrieg, ist, 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 ja, ist, ist ja noch verrückt. Weißt auf dem Kanton Zug haben wir Katholiken ja
0: nicht zählen, oder? Das ist
1: oder? Funktioniert nicht.
0: Gut, dabei, ich muss sagen, ich habe jetzt heute noch geschrieben, über 1973, Hans Ullima, der hat also Hirnerven kah und ist auch ein Zugger. Gut, das war ein Stehfowler ja, Das natürlich. Also Pfister ist ein doch ein doch Fisch 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 nicht, äh, nicht ja. der Fall. Ah, der ist nicht Stehfauer?
1: Müller ist es schon, aber. Das ist eher das ist Ja, das gilt nicht. das ist natürlich auch Es gilt nicht aber es gilt nicht Nein, das ist, das nicht. Nicht. Nicht, das nein, das ist ganz etwas anderes. Es ist nicht nein, nein. so wie
0: Daniel Foppa. Ja, genau. <lacht> Gut, dritter Punkt.
1: Ja, jetzt, jetzt, ja. Also jetzt ist es ja sehr interessant. Jetzt brauchen wir eine Erholung und eine Erholung macht man im Oberwallis mit der Wahl von der Viola Amherd. Das beruhigt wieder die Nerven. Sie dürfte im ersten Wahlgang gewählt werden. Es gibt vielleicht ein paar Proteststimmen, wie ja, auch vielleicht für den Gerhard Pfister, wenn er nicht schon Bundesrat ist. Ja. Oder ähm, es gibt noch sonst sicher wobei gibt es die noch in der Mitte, ist ja schon lange her, der, 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 der Köbi Büchler da aus dem St. Gallischen ist, glaube der letzte Richtigste. Ähm, ja, also gut, wird, wird, wird nicht so interessant. Denn ein bisschen mehr Nerven wieder, nämlich Karin Keller-Sutter. meine, theoretisch ähm, ist es so, nein nicht theoretisch, es ist so, dass der Gérard André auch gegen sie antritt. Die Frage ist jetzt, ähm, was läuft, wenn der erste Angriff gescheitert ist? Sagt er dann, ja, ich mache es nochmal, gegen die Frau? Oder, oder sagt er, nein, äh, äh, ich habe eigentlich probiert, das ist genug. Ähm, ich vermute das Zweite. Also, weil es hat auch etwas Kindisches und, und, und es wird auch nicht funktionieren. Also vor
0: allem TSP unterstützen gar nicht mehr, oder? Ich ja, äh, Karin Keller-Sutter Sutter ist dann nicht beliebt, ja, links. aber die SP hat sie schon sehr viel mal unterstützt, auch aus taktischen Gründen, oder? Also bin ich jetzt nicht sicher, dass, ich glaube nicht, dass so die SP weit mitmacht. Also schau, wenn beim es ersten, beim ersten Anlauf nicht gelingt, wenn sie es nicht machen beim Gassis, dann machen sie das auch bei der Keller-Sutter nicht. Äh,
1: Würde ich auch sagen. Also, also die Grünen machen es vielleicht, aber die Unterstützung der SP glaube ich auch. Genau. Höchstens Proteststimmen, dass sie nicht so gut gewählt wird. Das ist, äh, das ist möglich. Wenn die Ignazio Gassis abgewählt wird, dann könnte gegen Karin Keller-Sutter antreten. Gut, das ist ausgeschlossen. Das ist, äh, ja, das ist aber lustig. Das ist ja das, mhm. was wo, wo Ruth Metzler vor 20 Jahren nicht durfte und trotzdem gemacht hat. Und ja. der Kasper Bader, du erinnerst dich, ist führen und hat gesagt, Mol, jetzt könnte mir die Frau wählen, oder? und sie ist daneben von den SP-Frauen und überhaupt von den Frauen nicht gewählt worden. Genau. Gut, und dann sind wir im nächsten Wahlgang, das ist wieder Erholung, oder? Genau. Albert Rösti, äh, das gibt eine ganz klare Wahl, im ersten Wahlgang, zack, bumm, drin, fertig. Dann wieder ein bisschen mehr Spannung. Es geht wirklich auf und ab am ähm, nächsten Mittwoch. Elisabeth Baum Schneider, ähm, die, wir wissen es vom Jürgen Grossen, äh, wie gross ihre Herzen auf der Tourten ist. hier alle haben das gehört. Ja, äh, sie wird wahrscheinlich gewählt, glaube ich, mit einem nicht so guten Resultat. Es gibt sicher Proteststimmen, sicher glaube ich, der Daniel Josic wird, wird Stimmen bekommen. Auch der Gérard André habe ich jetzt gehört, gestern könnte Stimmen bekommen. Das Evi Allemann, das steht nicht in meiner schriftlichen Version, weil das habe ich heute Morgen gehört. Evi Könnt ihr dort Stimmen bekommen? Und wieder
0: der Gerhard Pister. Gut, und jetzt gehen wir noch davon aus, dass mein Keimplan trotzdem abläuft, obwohl er nicht mehr geheim ist und die das sich immer noch getrauen, das zu machen. Dann wird es natürlich interessant beim, beim Fall Bohm-Schneider. Dann kann es sehr wohl sein, dass zum Beispiel dann ein paar Bürgerliche, also sagen wir die SVP und die FDP, dann über ganz anders springen. Ja, aber das vielleicht, langt, das vielleicht langt nicht. Das lange nicht, aber es kann sein, dass sie zum Beispiel einen anderen Sozialdemokraten einfach vorschlagen oder den Grünen. Könnte ja noch mhm. passieren. Wobei, habe ich glaube ich, dann wirklich,
1: ähm, dann gibt ja eine Abmachung zwischen der Mitte, der SP und den Grünen. Dann wird, äh, wird äh, Frau Baumschneider mit diesen 133 und noch ein paar Verquetschte gewählt. Absolut, aber es gibt einfach einen anderen Kandidaten, den, der unterstützt wird. Und ja. jetzt wird es wieder spannend. Genau, dann geht es um die Nachfolge von Alain Berset. Äh, dort würde ich dann sagen, wenn nichts außergewöhnliches passiert ist, dann gibt es eine Ausmachung zwischen Beat Jans und Jon Pult. Der Favorit ist für mich immer noch der Beat Jans, ich würde sagen 65% oder vielleicht sogar 70% mittlerweile. Äh, wir reden noch später noch über den Jon Pult. Ähm, und ähm er hat übrigens in ähm, ähm 20 Minuten schon gesagt, wir hätte übrigens 300'000 Franken aus dem, aus dem Regierungsbudget parat gemacht. Das ist, äh, das ist ein Fehler. Das äh, hätte ich
0: jetzt nicht gesagt. Das ist ein Fehler. Nein, das ist
1: dumm. Ich, aber wir haben schon ein paar Mal, Markus, über diese Basler Kranken geredet. Mhm. Weißt, jeder andere würde sagen, ja, wir schauen dann schon, wenn es so weit ist und so. Mhm. Ähm, wir finden dann schon eine Lösung, dass es eine angemessene Vier mhm. gibt oder so. Und er sagt einfach, das ist immerhin ehrlich. Wir haben 300.000 Franken reserviert. Ja, gut. aber
0: ist eben, ehrlich schon. Aber es ist eben auch wirklich, das ist genau der. Wie soll man dem sagen? Das ist das, was geschnappt. Die Basler sind einfach übergeschnappt. Und deshalb haben die meisten Schweizer sie nicht so gern. Weil die Basler immer das Gefühl haben, sie sagen das ist eigentlich schon wahnsinnig gut. Ja, ja. Ich glaube wirklich, ähm, der Daniel Josic kommt sicher vielleicht gegen
1: 50 äh, Proteststimmen über. Das im normalen Szenario. Ich glaube, der John Bult äh, wird vielleicht sogar weniger Stimmen bekommen als wie viel der Müsst, Müsst,
0: Müsst. Aus deiner Sicht, wie viel hat der Daniel Josic dass es Bewegung gibt? Ja, ich glaube schon, ähm,
1: deutlich über 80 oder 90 muss er haben. Ähm, er müsste wirklich können, die SVP und die FDP und auch Teil von der Mitte. Oder dann, wenn das Rechner so ist, dass der SP sieht, dass ein Teil von der Mitte ähm, beim Josic ist, dann fangen sie an zu zittern, weil dann wissen sie, dass eigentlich, wenn die Mitte ja ist, dass es irgendwann lenkt. Aber sonst, wenn es nur mit der FDP und der SVP ist, dann ist es ein klassischer Fall, dass einer im ersten Wahlgang ziemlich viel Stimmen holt, aber dass er es nicht kann ausbauen kann auf die 124 also sagen, sagen
0: wir jetzt mal wirklich Extremfall. Die SVP und die FDP tun geschlossen Josic wählen. Da gibt es etwa 95. Mhm. Stimmt. Nein, nicht. das wäre mehr. Das wäre 113. Mhm. Das wäre also viel. Das sagen wir mal 100 auf 100. Ja dann gibt doch das Bewegung. Das gibt sicher Bewegung. Ja, das gibt sicher dann gibt es doch Leute in der Mitte, die dann sagen, vor allem Ständeröte, das wissen wir ja, Ständeröte sind ja eigentlich Fan von Jositsch. Also die 46 Stimmen, abgesehen von der Linken, könnt ihr fast alle haben, oder? Weil er ist sehr beliebt im Ständerat. Und zweitens auch etwas, das die Leute immer wieder vergessen, Ständeröte wählen gerne Ständeröte. Ist einfach so.
1: Darum ist der Alain Berset ja sehr jung Bundesrat geworden. Oder? Und das ist auch der Unterschied zum Mion Pult. Das sagen ja alle, ja die sind gleich alt. Nein, ja, nein. Der eine ist acht Jahre Ständerat gsi äh, Und auch noch in der Finanzdelegation. Es ist ganz ein gremium und so weiter. Und beim Jon Pult gibt es halt nichts, so zu berichten. Aber ähm, du hast recht, das gibt, ja, also wenn es wirklich bei 100 oder so ist, dann, dann gibt es sicher Bewegung. Also, dann schafft das. Wer ich jetzt behaupten, dann schafft das. Ja, ist möglich. Also
0: sagen wir jetzt, ich gehe noch weiter. Ich würde sagen, er muss 90 bringen. Wenn er 90 bringt, dann gibt das Bewegung. Ja. Und ich meine, es ist die letzte Wahl. Niemand kann noch etwas verlieren. Gut, Bundeskanzler, aber das ist nicht wichtig. Aber sagen, weißt, du, alle die Parteien sind dann doch recht frei, oder? Und auch wenn die Mitte, der Gerhard Fischer der SP versprochen hat, wir sind dann ganz lieb mit euch und so. Die Ständeräute hat das so nicht im Griff. Genau. Auch seine Fraktion nur zur Hälfte. Und ich meine, es ist einfach so, bei allen Bürgerlichen, auch bei der Mitte, die Begeisterung über Jans oder Pult ist nicht wahnsinnig groß. Nein, ich bin null, das ist so. Jetzt, wenn
1: es wirklich vorher zu einem Chaos kommt, oder, dann ist das der Moment für die retour In der FDP und auch bei der ESV gehört man es auch, also falls äh, die SP wirklich ein Spiel macht, bei der Wahl von Ignacio Cassis, dann ist da der Ort, wo man alles unternimmt, um das
0: den SP Heim zu zahlen. Genau, und eben wenn man ganz geschlossen ist, wir haben es gesagt, haben 113 Stimmen, das ist schon viel, aber das lange noch nicht. Sie müssen also schon Leute haben von der Mitte Und wenn das Chaos dazu äh, so geführt hat, dass der Pfister gewählt werden würde, würde auch die Mitte sicher nicht mitmachen. Also ich glaube, die rötung die kann gar nicht so gefährlich werden für die SP.
1: Ja, der, aber denken an die Mit Die Mitte hat 15 Ständeräte. Und es braucht an sich 10 Ständeräte, die dann zusammen mit der FDP und der SVP Stimmen ja, reinrechnen. würden. Ja, das ja.
0: könnte also lange. Mhm. Ja. Genau, gut. Jetzt gehen wir zur Bundeskanzlerwahl, weil die ist eigentlich gewöhnlich ja, spannend, in dem Jahr auch, oder? Das hat es eigentlich auch noch nie gegeben. Mehrere Kandidaten, man hat keine Ahnung, welche Partei kommt da zum Zug. Was ist da der wichtigste Stand? Es sind vier Kandidaten bis zum heutigen
1: Zeitpunkt. Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob man sich noch melden kann. Also, ähm, habe ich nicht noch Geschaut, tut mir leid. Es sind zwei äh, Kandidaten aus der SVP, Nathalie Guma, ähm, die heutige Generalsekretärin vom äh, GIP-Armelin, Gabriel Lüchinger, früher Generalsekretär von der SVP-Partei, also SVP Schweiz, und heute Diplomat im EDA. Victor Rossi, Grünliberal, Vizekanzler heute unter Lukas Grisch, äh, parteilos, er ist Generalsekretär von Alain Berset ähm, und früheriger Staatsschreiber aus dem Kanton Luzern. Ähm, wenn alles andere relativ langweilig abläuft, das also immer noch das wahrscheinlichste Szenario ist um wir dann sieben Bundesräte haben. dann ähm, äh, ja, gibt es dort keine oder? Und dann gibt es einen ersten Wahlgang, dann gehe ich davon aus, dass einer von den beiden SVP-Kandidaten wird müssen, zurückziehen, damit es der SVP, wo noch nie einen Bundeskanzler gestellt hat und wo mit Abstand die grösste Partei ist, auch wirklich gelangt. Die Frage ist dann, wer geht denn sonst noch zuerst raus? Ist es der Lukas Griesch, der Parteilose? Ich höre, dass insbesondere die Mitte von ihm gar nichts halten, weil sie befürchtet, dass man den dann irgendwie zu der Mitte zählen, weil er parteilos ist und weil er in Luzern äh, geschafft hat, lang. Obwohl ich habe schnell auf Luzern angerufen habe, er hat dort wirklich wie ein darauf aufpasst, dass er keiner Partei zugeordnet wird. Er ist immer schön abwechselnd das Fraktionsessen und dann Fraktionsausflug gegangen. Aber, man hätte ihn eben schon ein bisschen zur Mitte gezählt. Offenbar die, Bauern, die sich für den Gabriel Lüchinger aussprechen und äh, Mitte-Links äh, sonst, also insbesondere auch Gerhard Pfister, fände den Viktor Rossi gut. Und dann kommen wir zum grossen Problem von Viktor Rossi. Er gehört einer Partei an, die nicht im Bundesrat ist. Und ich habe gestern mit einem Mitte-Ständerat geredet und der hat mir klipp und klar gesagt, ähm, das geht nicht. Staatspolitisch unmöglich und überhaupt. Wieso soll man den grünen Liberalen etwas geben? Die haben ja die Wahlen
0: verloren. Ja, genau. Aber man muss halt mit dem GH Pfister rechnen. Und sein Langzeitziel ist natürlich, die ELP im Prinzip aufzuzogen, oder? Er hat jetzt da mit der BDP gute Erfahrungen gemacht hat äh, angeblich die Wahlen gewonnen wegen dem, hat ja eigentlich nur 0,3% zugelegt mit dem, was er bekommen hat von der FDP, aber, äh, von der BDP. Aber es ist klar, wenn die GLP könnte dazu bringen dass die auch noch fusionieren mit der Mitte, wäre das ein Riesenerfolg. Und es könnte schon sein, dass das eine von den Morgengaben ist, die die Mitte hier macht, dass sie sagen, wir nehmen dafür den Victor Rossi in Kauf als Bundeskanzler. Und das Zweite ist, es könnte der Keimplan natürlich, könnte teil Teil vom Keimplan angenommen das raus kommt so, wie wir es besprochen haben, dann wäre natürlich völlig klar, GLP müssen wir irgendwie ködern und man würde sie ködern mit dem Bundeskanzler ich halte es nicht für so wahrscheinlich, dass Mitte wirklich GLP hier äh, unterstützen kann. Vielleicht wird das der Gerhard Pfister, hast du erwähnt, ich glaube ich, machen es nicht mit. Und jetzt muss man wirklich mal objektiv reden, du hast es erwähnt, das geht gar nicht. Ich meine, es ist wirklich ein Nachteil, weil letztlich ist ja das auch hochvertraulich, was im Bundesrat passiert. Und wenn da ein Bundeskanzler ist, der nicht in einer Partei ist, der selber im Bundesrat ist, hat er eine ganz andere Loyalität gegenüber dem Gremium, als wenn noch einer von seiner Partei eben auch Regierungsmitglied ist. Also ich finde das auch richtig gefährlich, weil es gibt noch einen wahnsinnigen äh, einen, einen Druck eigentlich, dass der, Bundeskanzler, ja, dass der Bundeskanzler super, super korrekt ist mhm. und der kann sich eigentlich gar nichts erlauben, weil er im Prinzip immer unter Beobachtung ist. Das ist kein guter Zustand. Ja, und das ähm, glaube ich auch, das sehen immer
1: mehr Leute. Aber äh, weißt du, ob dann die staatspolitische Ressourcen am Schluss gewinnt, du weißt wie es läuft bei so, <lacht> bei so Wahlgeschäften von der Bundesversammlung. Äh, ist einmal eine kleine Ecke, dann, ähm, wegen, wegen dieser Fusion, die gibt es, das ist klar, auf der Seite von der Mitte, da gibt es mehrere Leute, die mir das bestätigt haben. Auf der anderen Seite sieht es anders aus, du erinnerst dich, da bei Bern einfach live hat der Ur grossen, allerdings vor der Wahlen gesagt, es nicht die Frage, dass man mit der Mitte
0: zusammengeht. Ja, und das ist Jürgen Grossen. Und Jürgen Grossen ist, muss man halt leider sagen, er ist angeschlagen, obwohl er hat gar nicht so viel falsch gemacht Aber seine Partei ist eigentlich einer der größten Verlierer neben den Grünen. Sie haben wahnsinnig gehabt. das stimmt alles. Sie haben gar nicht so viel verloren, eigentlich. Aber sie haben dann gleich sehr viel Sitz verloren. Er ist geschwächt. Und es gibt natürlich sicher in seiner Partei ein paar Leute, die finden, hey, jetzt ist die Gelegenheit günstig, jetzt ist doch mit Mitte, ist doch Zukunft. Ich meine, es gibt ja so Leute, die so naiv sind und das Gefühl haben, die Partei hat die Zukunft jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich anschliessen soll. Und das nur eigentlich, obwohl ja die
1: großen wirklich die hellste Kerze auf der grün-liberalen Toten ist, können man jetzt wieder mal sagen? Nein, das würde ich jetzt
0: nicht mal so sagen. Ich finde, das, das ist fast eine Beleidigung für die großen Die hellste ist er. ist der äh, äh, Fresser. Er ist der Turtenfresser. Er, ist <lacht> Turtenfresser. er hat nicht mit Kerzen zu tun. Nein, was ich vielleicht noch als These noch schnell wagen wollte. Ich habe das Gefühl, wenn nichts passiert, also wenn es so läuft, wie du es jetzt beschrieben hast, und wie ich glaube, ja, die Wahrscheinlichkeit ist 80%, es gibt kein grosses Chaos, es gibt keine Überraschungen und so weiter. Am Schluss heißt der Bundesrat Jans oder Pult und die anderen sind bestätigt worden. Dann habe ich das Gefühl, ist die Stimmung sehr konkordant. Und dann wird der SVP der Bundeskanzler überkommen, Wie dann alle so entspannt sind und alle so zufrieden sind, Wie alle sind irgendwo glücklich. Oder und die SVP die ist glücklich, meine, die ist gleich irgendwo auch glücklich, es sind alle glücklich. Und alle wollen unbedingt das Fraktionsessen. Ja, und man hat nachher <lacht> Harmonie. Und ja. dann glaube ich nicht, dass man das macht mit dem Rassi, ehrlich sein. Das werden wir sehen nächsten Mittwoch. Es gespannt. sind ja nur Menschen. Genau. Die Parlamentarier sind Menschen und die wollen auch essen und die wollen auch ein bisschen Frieden. Das ist ja klar. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Hat auch wieder mit der Bundesratswahl zu tun. Noch kurz: Jans Pult. Äh, der äh, Jans Pult. Der Jans Pult. Der Jans Pult, Pult hat sich der Offizier gestellt. Was ist dort die wichtigste Erkenntnis? Ja, also der Offizier stellen den Jans Pult, muss man fast
1: sagen. Sie haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt: einen Armeeabschaffer, einen notorischen Armeegegner, können wir nicht brauchen in sicherheitspolitisch aufgeladenen Zeiten im Bundesrat, das ging nicht. Er sei unwählbar. Und das ist lustig, weil ich habe gehört, in diesen Hearings, also bei der SVP und auch bei der FDP, hat also der John Pult wirklich betont, wie wichtig der mäßig ähm, und wie toll die Rekrutenschule war. Er hat also erst nachher viel Dienst gemacht, das ist eine gute Erfahrung und so. Also er muss sich wirklich unglaublich Mühe
0: geben haben. Das Problem ist einfach, dass man ihm das nicht abgenommen hat. Genau, äh, tut mich da ein bisschen an mich selber erinnern. Ich dann auch immer betonen, gern betonen, dass ich auch noch die RS gemacht habe. Aber warum hat man denn? Bevor denn... ich so gegangen so gegangen bin. Und vor allem habe ich wirklich bei meinen Kindern immer einen unglaublichen Druck. Vor allem Buben, die, die mich total zusammenschissen, dass ich überhaupt eben so da kommt gar nicht in Frage. Und ich bin wirklich, ich beobachte mich ich bin dabei, wie ich dann sage, ja, hey, aber ich bin doch in der RS gewesen. Und, und ich habe sogar noch einen Weg gemacht. Und dann lachen da die Jungen, Sehr Bursten Burschen, um müde, frechen sicher. Ich sie alle enterben. Gut, das war Bern einfach. Gewesen. An dem 7. Dezember 2023. Ich freue mich, und Markus Somm auf neberswalter.ch Könnt ihr uns abonnieren auf neberswalter.ch oder Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönnt auch Ihren Freunden sagen, was das für eine gute Sendung ist. Tönnt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.